0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
2: ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercileri olarak yeniden karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Dünyadaki ve Türkiye'deki iklimle ilgili gelişmeleri her zamanki gibi size aktarmaya çalışacağız. Bulut yine dünyadan başlayıp Türkiye'ye doğru mu gideriz. Nasıl yaparız?
2: Geçen hafta şu 2021'den biraz neler olduğundan bahsetmiştik. Şimdi 2022'den beklentilerle başlayalım. Zaten evet. bu beklentiler hem Türkiye'yi haliyle hem de dünyayı, de dünyayı kapsıyor. kapsıyor. Şimdi burada altı sıcak konu olarak özetleyebileceğimiz, maddelendirdiğimiz konularla devam edelim. Birincisi daha hızlı, daha güçlü emisyon kesintileri. Bu aslında bakarsak her seneden beklediğimiz ve hızlı <gülüyor> bir şekilde. Standart, standart
0: taleplerimizden biri aslında. Evet
2: şimdi şöyle bir şey var tabi bu senenin daha özel kılan bu seni herkesin bildiği gibi bizim de diğer programlarda konuştuğumuz gibi 2021'de çok fazla net sıfır taahhütü verildi ki Türkiye'de buna dahil 2053 tarihle beraber bu hedeflerin de gerçekleştirilmesi adına artık ciddi anlamda güçlü emisyon azaltımlarına evet, ihtiyacımız var. cop
0: Mısır'da düzenlenecek, 2022 yılında düzenlenecek COP27'ye kadar yeni ülkelerin yeni emisyon azaltım taahhütlerini vermeleri gerekiyor. Evet. yani her ülkenin aslında ev ödevi bu. Bunlarla ilgili bir çalışmaları bakıyoruz aslında. Evet.
2: Yani bir de 2030'a kadar %45'lik, %50'lik bir azaltım hedefi varken bu bir de bu hedeflerle birlikte net sıfır hedefleriyle beraber hükümetler Biraz da samimiyeti ölçülecek diyebiliriz.
0: Ama o konuda hemen COP26'nın hemen arkasından bazı ülkeler yeni endisi vermeyeceklerine de... Evet, evet, maalesef. Ee, yani Avustralya ve Yeni Zelanda'nın
2: evet. da dahil olduğu bir grup ülke. Yine Avrupa Birliği ve Amerika, ya gerçi onların biraz durumu daha farklı. Ee, onlar güçlü NDIS'lere, ulusal katkı beyanlarına sahip olduklarını e, iddia etmeleri nedeniyle... E, böyle bir şey Zaten vermeyecekler. Zaten biz gerekli şeyleri yapıyoruz diyorlar. Evet ama yani Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin daha güçlü özellikle Avustralya'nın kömür bağımlı olan bir ülke Avustralya'nın yeni ve güçlü bir e, NDC'sine ihtiyacı var tüm dünyanın. Ama
0: onlar vermeyeceğiz diyorlar.
2: Bakalım yani bu bir Şimdi, müzakere süreci 2020. 2020 Birleşik Krallık'ta cop 26 e,
0: başkanlığını sürdürüyor COP27'ye kadar dönem başkanı evet, aslında. Evet. E, Alok Sharman'ın geçen sene e, geçen hafta e, aktarmıştık. Bu konuda e, hem İngiltere'nin hem de e, İngiltere'nin etkisiyle diğer ülkelerin e, süreci hızlandırması için uğraştığını e, biliyoruz aslında.
2: Bakalım bu önümüzdeki süreç Göreceğiz, bunu gösterecek. Yani. E tabii bununla bağlantılı olarak e, ikinci maddemizde fosil yakıtın e, aşamalı olarak sonlandırılması ki birinci de şunu da ekleyelim tabii Türkiye'den de yeni beyannamesi bir bekliyoruz. Birazdan e, oradaki gelişmeleri evet. de aktaracağız özellikle burada e, bir şey söylemedik o nedenle. Hı-hı. E, i̇kinci maddemizden devam edelim. Biraz önce belki kısaca söylediğimiz gibi fosil yakıtın aşamalı olarak sonlandırılması. Bu COP26 COP26'nın e, da da, evet.
0: Glasgow Paktı sonuç metninde zaten e, aşamalı bir... olarak sonlandırılması değil aşamalı olarak azaltılması, azaltılması olarak geçti. Azaltılması
2: burada daha çok e, bizim de hem onu vurgulamak istiyoruz hem de e, petrol, gaz ve kömür gibi e, fosil yakıtlar için harcanan verimsiz subvansiyonların... ...sona erdirilmesi konusu evet. da vardı.
0: IMF 6 trilyon dolar olarak hesaplıyor yılda... Evet. ...küresel fosil yakıtlara verilen sübvansiyonu.
2: Çok ciddi bir miktar bu.
0: Yani bu parayı oraya vermeseniz ve başka bir alana kaydırsanız... ...belki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine kaydırsanız... ...veya orman sızlaştırma çalışmalarına... ...veya adaptasyonuna aslında bütün sorunlar bir anda çözülecek. Evet, ee, evet. yani
2: biz çok ciddi anlamda o çözüm yoluna sunacak
0: bir şey. O çözüm patikasına aslında böyle gelebilir.
2: 2021'de buna dair şeyler de elimizde var veriler de var. Çin, Japonya, Güney Kore özellikle Çin'in yurt dışında finansmanı keseceğini açıklaması
0: termik santral, termik olan, santral için kesecek.
2: kömür için bu çok önemli bir açıklama. Tabii bunun dileğimiz yurt içinde de gerçekleşmesi. Pratik uygulamalarını görmemiz lazım evet, aslında. Evet evet kesinlikle. Tüm bunlarla beraber söyleyebileceğimiz üçüncü maddemiz de bunlarla bağlantılı olan adil dönüşüm. Tabii şimdi bu kadar çok işte kömürün sonlandırılması yine hızlı emisyon azaltım hedefleriyle beraber bir enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Bu Tabii enerji bir dönüşümü de
0: ekonomik dönüşüm aynı evet, zamanda.
2: Evet evet. Bu da adil dönüşümü beraberinde getiriyor. Adil dönüşümü hani kısaca anlatalım biraz. Bu Fosil yakıt sektöründe çalışan özellikle işçiler için burada işten ayrılacaklar, işten ayrılacak insanlar için yeni bir istihdam alanı sağlanması, açılması. Tabi burada da bu insanların tekrar bir eğitimi, bu insanlara bir eğitim verilmesi, yeni alanlara, yeşil, karbonsuz ekonomik alanlara kaydırılması gibi çözümler tartışılıyor. Evet,
0: dünyadaki sendikaların önemli taleplerinden biri. Dünyanın büyük sendikaları bu konuda yıllardır aslında uğraşıyorlar. Şimdi hı hı. daha pratik olarak aslında önümüzde pratik olarak çözülmesi gereken bir sorun. Çünkü tabii ki fosil yakıtları fosil yakıt sektörünün bitirilmesi yani buna maden işçiliği de dahil yani madenciliği de çalışan işçiler de dahil doğal gaz çevrim santrallerinde çalışanlar termik santrallerde çalışanlar bir dolu, büyük bir aslında bir istihdam var. Tabii bu bu istihdam, insanlar ne olacak? Bu insanlar ne olacak? Böyle e, yani kapatalım gitsinle olacak bir şey değil. Önemli olan bu yeni becerilerin, e, yeni e, iş olanaklarının yaratılması. Bu da adil dönüşüm çerçevesini oluşturuyor evet, aslında. Evet bunun
2: aslına bakarsak adı üstünde adil bir şekilde yapılması. yapılması. Kimseyi geride bırakmadan. bırakmadan yapılması. Evet. E, şimdi ufak bir müzik arası verelim.
0: Evet Brazzavilla'dan e, evet. Bosphorus şarkısını dinliyoruz.
2: Herkese tekrardan merhaba. iklima habercileri devam ediyor. Şimdi ilk üç maddeyi saymıştık. İkinci üç maddeyle devam 2022'nin, edelim. 2022'nin beklenenleri. Tabii 2021'de de yaşadık aslında bakarsak. Çok ciddi anlamda aşırı hava olayları dünyanın her yerinde vurdu, kırdı, geçirdi diyebiliriz. Birçok... Hem Türkiye'de hem dünyanın dört bir köşesinde. Çok ciddi anlamda mal ve can kayıplarına da yol açtı. Biraz sonra onunla alakalı bir sigorta şirketinin analizini de paylaşacağız sizlerle şimdi burada tabi IPCC tarafından yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından bir rapor da yayınlanacak Şubat ayında ve bu raporda da insanlara ve doğaya yönelik risklerin bilim insanlarının beklediğinden daha da büyük olduğu gibi bir sonuç çıkarılacak
0: aslında gelişmekte olan ülkelerin COP26'da vurguladığı adaptasyon evet. konusuna geliyor bu Kesinlikle. bunun önemi giderek büyüyor çünkü iklim krizi gerçekten artık içindeyiz yani. İçindeyiz ve yaşıyoruz.
2: İlk Buradan beşinci maddemize geçelim. İklim kaybı ve hasarı Hı. için bir ödeme. Bu da KOP26'da COP26 aslında bakarsak böyle başlamadı ama bütün gelişme KOP26'nın sonucunda öyle bir noktaya vardık. Bu kayıp ve hasar konusu. KOP27, biraz önce de bahsettiğimiz gibi Mısır'da düzenlenecek bir Afrika ülkesi. Ee, bu nedenle de kayıp ve hasar konusunun e, COP27'nin birincil konularından bir, bir tanesi olması bekleniyor ve oradan da özellikle işte küçük ada devletlerinin ve az gelişmiş ülkelerin büyük bir beklentisi var bu hasar ve kaybın e, gelişmiş ülkeler tarafından karşılanması adına. Bakalım e, buna yönelik e, nasıl bir sonuçla karşılaşacağız COP27'de. Ve son olarak doğa için yeni bir anlaşma diyebiliriz buna da. Bu da COP15 aslında bakarsak bu biyoloji, biyoçeşitlilik Sözleşmesi. sözleşmesiyle alakalı. 25 Nisan 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çin'in Kuning şehrinde yapılacak eğer Omicron nedeniyle bir erteleme gelmezse. Onlar. Bu da önemli bir konferans çünkü biyoçeşitlilik iklim kriziyle beraber...
0: Hem etkilendiği hem, hem de, de etkilediği, etkilediği ee, birbirinin içerisine evet.
2: geçmiş iki konu. Bakalım buradan çıkacak kararlar da oldukça önemli olacaktır. Hı hı. E buradan biraz daha artık Türkiye'ye ödenelim. Bakalım Türkiye'de... E...
0: Bütün bu başlıklarda da Türkiye'lerde. De. Evet Türkiye'de
2: nerelerde var? var Türkiye? Öncelikle şunla başlayalım. iklim Şurası. Start aldı, başladı diyebiliriz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan toplanan Şura'nın başladığı çevrim içi toplantılarla ilerleyecek. Yaklaşık 500'den fazla konuşmacı var bu Şura'nın içerisinde toplantılarda. Aslında
0: ilk defa bu kadar bir katılım kapsam, evet katılımcı geniş bir yöntemle yapıldığını görüyoruz. Evet evet yani o bu önemli ama tabii
2: sonuçlarında göreceğiz, göreceğiz neler çıkacak yani şeyleri söylediniz kimler var daha doğrusu nerelerden katılımcılar var. Kamu kurumları tabii birinci il yine yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK'lardan katılımcılar var. Buradakta bir şura öncesi yapılan bu toplantılarda katılımcıların iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, karbon piyasaları ve yeşil finansman yine yerel yönetimler, göç ve sosyal politikalar başlıkları altında ilk görüşleri veriyorlar. Katılımcılar. Bu ortaya konulan görüşmeler, görüşlerde 2053'ne sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun yani farklı vadelerde vardı stratejilerde eylem politika ve mevzuatların altyapısını oluşturması da e, hedefleniyor, bekleniyor diyebiliriz. E, bu altlığı verelim şimdi şunla devam edelim. E, Murat Kurum yani Çevre Şehircilik, Şehircilik ve İklim, İklim Değişikliği Bakanlığının evet bakanı e, iki farklı yerde bu hafta açıklamaları oldu. Birincisi e, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısında. İkincisi de iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulunun ilk toplantısında şimdi ikisinden de bahsedeceğiz. Özellikle iklim değişikliği uyum ve uyum koordinasyon kurulu önemli bir gelişme. Onlar ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Ondan da bahsedeceğiz. Bir bakalım Murat Kurum toplantıda nelerden bahsetmiş. Biraz onun üzerinden devam Ama edelim. AK Parti İstanbul'da Evet, ilk ilk onunla Neymişin başlayalım. Denize. Sonra ikinci toplantıyı da... Şöyle demiş,
0: dünyanın kirlenmesinde ülke olarak baktığımızda tarihi hiç tarihi hiçbir mesuliyetimiz yok. Şimdi bu
2: çok sorumlu bir söylem.
0: Böyle başladığınızda zaten... Olay bir yere Evet, yani, Olay hiçbir yere bağlanmıyor. Çünkü her ülkenin yani çok küçük ada devletlerini bunun haricinde tutarsak her ülkenin belli bir gelişkinliği oluşmuş. Türkiye belirli bir gelişkinliğin üstünde dünyanın en büyük 15. 16. yıl için bir 20'ye düşmüşüz galiba. Yani en büyük G- ekonomilerinden. G20'ye gibi. girebiliyorsunuz. Evet. Mesuliyetimiz, mesuliyetimiz vardır. Bunlar yani kaçamazsınız. Bu, evet, bu mümkün değil. Ve böyle söylediğinizde bunu tabii bir propaganda yöntemi olarak kullanıyorlar. Evet, evet. E- yani Bizim mesuliyetimiz yok ama biz yine de yapıyoruz gibi. E- herkesin mesuliyeti var. Türkiye'nin de e- dünya ekonomisinin yüzde biri kadar ortalama bir e- hacmi var. Ve e- emisyonları da yüzde bir ee, yine civarında yani tam da olduğu kadar e, bu işten sorumlu. Tabii ki daha fazla sorumlu ülkeler vardır ama onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, Türkiye bu söylemle hiçbir adım ilerleyemez aslında.
2: Kesinlikle. Şimdi yine bir ufak bir reklam arasında, e, müzik arasına girelim pardon ardından devam edelim.
0: Ee, ne dinleyeceğiz? Ee, bir dakika. Tom Waste'den Russian Dance'ı dinliyoruz.
2: Herkese merhaba tekrardan Murat Kurum'un açıklamalarında kalmıştık. Hı hı. Oradan devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye-Paris Anlaşması'nı onaylamadan önce Dünya Bankası, Almanya ve Fransa evet. ortaklığında bir krediden ...yararlanmaya hak kazanmıştı. Öyle söyleyelim. Yaklaşık 3 milyar 157 milyon euroluk bir finansmandan bahsediyoruz.
0: Bu ilk defa resmi olarak...
2: Dile evet. Murat Kurum mi? tarafından... E, ...bu toplantıda bu paranın... E, ...Türkiye'ye geldiğini... ...ve harcamaların e, başladığını... ...söyledi... E, ...Bakan Kurum. E, bu da nerelere önemli olan nerelere harcanıyor? Evet. yani Bu da çünkü bir kafa karışıklığıydı. Bu para nereye harcanacak? İklimle alakalı yoksa başka bir yere... ...harcanabilir mi diye... Sanayiden yani en azından açıklamasını size aktaralım. Evet. Sanayiden tarıma ulaştırmadan enerjiyi, atıktan inşaat sektörüne, temiz enerjiden mikromobiliteye kadar birçok alanda iklim dostu yatırımları destekleyeceklerini söylüyor kurum. Bu fonla beraber bu da önemli bir açıklama.
0: Keşke bunu da hani ne hangisine ne kadar açık, yani Biraz daha şeffaflık evet, çok daha evet, iyi olur. Evet. Bunlar çünkü çok genel laflar. Ve bunların ee, zaten
2: çoktan aslında bakarsak planlanmış olması da gerekmiyor mu? Yani bu para geleceği belli, anlaşma yapılmış, nereye ne kadar aktarılacağı. Evet,
0: yine böyle bir muğlaklık var, var aslında. Ee, ne yazık ki Türkiye'deki e, kamusal e, iletişim e, pek şeffaf da olmadığı için biz bunların e, merak ediyoruz. Yani yurttaşlar evet. olarak e, bu fonlar nereye harcanmış, bunu görmekte fayda, fayda var. var. Buradan Kesinlikle. da iletelim. Bu bir talep.
2: Burada bir önemli aslında ufak da olsa bir açıklaması var onu da aktaralım. İstanbul'a dair bir açıklaması var. Hep beraber el ele vererek İstanbul'umuzu bu küresel mücadelede en öne çıkarmak zorundayız. Yeşil Kalkınma Devrimi'nde baş aktörü yapmak durumundayız diyor kurum.
0: Bu şimdi çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bundan haberdar olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Yoksa nasıl bir İzmir İstanbul'a nasıl bir yatırım yapacaksınız? Ya, Yeşil dönüşümü destekleyecek. Hani bunu yerel yönetim dışında bir şeyle yapmanız zor. Zor. O yüzden hani e, belki bir İBB'ye de sormak gerekir bu paranın size, size geldi şey, mi veya yani geleceğine bir şey dair bir bilgi bir şey verildi var. mi? Evet, yani, yani sonuçta bu ya altyapı yatırımlarına yani e, iklim krizine karşı altyapı yatırımlarına harcanacak ya yenilenebilir enerji konusunda bir şey harcanacak ya toplu ulaşıma dair bir şey harcanacak. Ama yerel
2: yönetimle ortak bir çalışma içerisinde olmadan nasıl harcanacak o bir o soru işareti.
0: Yani yine işte bir e, şüphe uyandırıyor.
2: Evet evet. Buradan iklim değişikliği ve uyum koordinasyonu kuruluna gidelim. İlk toplantılarını gerçekleştirdiler dediğimiz gibi. Ankara'da İller Bankası'nda gerçekleştirilmiş toplantı. Biraz kurula dair bir bilgi aktaralım. Yani kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu? 29 Ekim 2020'de kuruluyor. Resmi gazetede yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı ile kuruluyor. 11 bakanlık var. Kamu kurumları, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşan 22 üyesi var kurulun. Hı hı. E tabi birinci Bakanlık herkesin tahmin edeceği gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. On, bunun yarısında dediğimiz gibi 10 bakanlık daha var. E, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı yine kurulun içerisinde. YÖK kurulun içerisinde. TÜBİTAK, Türkiye Çevre Ajansı, TÜİK, TOP, TÜSİAD, MÜSİAD ve Türkiye Belediyeler Belge gibi kurumların temsilcileri bu kurulun içerisinde yer alıyor. Burada peki kurulun hedefine onu ona da bir aktaralım sizlere. İklim değişikliğinin zararlı etkilerini ne önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bu konuda ülkenin şartlarına uygun politikaların belirlenmesi deniyor ki bu ülkenin şartlarına uygun da tehlikeli bir söylem aslında bakarsak. Yani biz yine şartı biz kendimize uyduruyoruz.
0: Yani e- Normal koşullarda şöyle düşünülebilirdi. E, her ülkenin de hani bir stratejisi, kendine özgü yapısına dair bir şey olabilir. Hani hangi bölgede bulunuyorsunuz, iklim evet. kırılganlığınız ama yine biz böyle algılayamıyoruz. Çünkü e, bu konuda biraz savunkanız. E, hükümet. E, çünkü her şeyi bir bizim kendi özgün konu. Yani dünya bir yana. Bizmiye Biz bir yana gibi oluyor ve bu çok doğru değil. Biz yani bir şu işte, bir biraz
2: geçiyoruz. önceki bu tarihi mesuliyet açıklamasıyla beraber evet, bunu beraber okursak evet. çok yani tehlikeli bir yere gidiyorlar. Onu işte.
0: söylememiş olsa yine böyle düşünmeyeceğiz ama bunlar birleştiğinde e, sanki. Türkiye dünyada değil de başka, başka bir, bir yani. gezegendeymiş gibi bir izlenim doğuyor aslında.
2: Evet yani bu kurulun sizin de anlayacağınız şekilde birinci amacı bu iklim değişikliğiyle mücadele edecek adımları belirlemek. Tabi burada 2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma devrimi olarak nitelendikleri bu kalkınma stratejisine dair adımları da belirleyecek kurullardan bir tanesi. Buradan Murat Kurum'un biraz açıklamasına yine devam edelim.
0: Başka elimizde
2: çünkü fazla bir veri yok. Evet. Öncelikle bu iklim değişikliğinin ticaretten ulaşıma, sanayiden gıdaya, enerjiden eğitime kadar pek çok alanı ilgilendiren bir kalkınma meselesi olduğunu ifade ediyor. Burada tabii adaleti temel alm- almıyorlar gibi bir durum var ortada sanki. Yani
0: i̇ktisadi bir mesele olarak alıyorlar. Tabii ki iktisadi de bir mesele ama iktisat da aynı şekilde zaten. iktisatı da öyle. insanı dışına çıkardığınızda eşitsizlikleri, toplumsal e, sorunları dışına e, çıkardığınızda insana dokunmayan bir şey oluyor. Burada da e, yani önemini kavramışlar ama e, e, doğru şekilde mücadele e, ve algılayış yokmuş gibi geliyor bana. Yani sanki tek, bana.
2: tek cepheleri biraz ekonomik Evet. Kaygıları da bu. ya içindeyiz adı şu
0: anda bu. bulunduğu iktisadi krizle doğrudan alakalı bunlar. Evet, evet kesinlikle.
2: Neyse. Burada yine açıklamada TOGA dair, elektrikli aracı dair bir açıklaması var. Bu anlamda çalışmalarını hızlı sürdürdüklerini ve şarj ünitelerini hazırladıklarını söylüyor kurum. Yine şurası Şurası'yla alakalı ufak bir açıklaması var. Bu Şuradan çıkacak sonuç ve önerilerin bu yılın ilk 6 ayında meclisten geçmesini bekledik iklim kanununun önemli bir alt oluşturacağını evet, söylüyor. Yani
0: şuradan bir iklim kanuna doğru gidileceğine. Evet, dair evet, bir, evet, evet. Ve
2: burada bir zaman da veriyor. Yani bu Hazirana kadar bir iklim yasasına ulaşmış olacağız. Görünen o, en azından buradan anladığımız evet. o. Bu, bu da yine aynı şekilde bir ulusal katkı beyanına dair Türkiye'nin bir şey çıkacaktır. Orada görece sonuçlarını nasıl bir değerlendirebiliriz? Evet. Kesinlikle şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
0: İklim
2: habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri kısa bir aranın ardından devam ediyor. Şimdi bu geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Kastamonu, Manisa, Mersin ve Ankara'daki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Sadece Mersin ve Ankara'da 376.494 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. E, bu önemli bir gelişme. E, şimdi e, bu gelişmeyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolnay'la e, değerlendireceğiz. Doğanay hocamız hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok iyi teşekkürler.
2: E, hocam öncelikle şununla başlayalım. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bu kararı? E, öncelikle onunla başlayalım. Genel çerçevede neler dersiniz?
1: Tabii aslında bu geçen hafta 5 ve 7 Ocak tarihlerinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı Orman Kanunu'nun ek 16. maddesine dayanıyor. Ve yeni bir olay değil. Bu ek 16. madde dediğimiz madde Nisan 2018 tarihinde bir torba kanunun içinde önümüze gelen bir madde ve kanunlaştı bu. Ee, bu maddede ne diyor kısaca, ee, ilim ve fen bakımından e, orman niteliğini kaybetmiş alanlar ile e, yerleşime uygun e, taşlık, kayalık ve verimsiz e, orman arazilerinin orman sınırları dışına çıkartılması yetkisini Cumhurbaşkanı'na veriyor. Aynı zamanda da diyor ki, e, işte bu alanlar orman dışına çıkartılırsa bunun iki katı kadar da e, bir e, hazine arazisi Ağaçlandırılmak ya da orman kurulmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne, Orman Bakanlığı tahsis edilir diye bir kanun. Ve bugüne kadar beş kere uygulandı. Ben ironik bulunun Türkiye Cumhuriyeti'nin son, son bakanlar kurulu kararında 2018 Haziran ya da Temmuz'un başıydı. Son bakanlar kuruluydu. Burada da ilk uygulaması yapıldı bu kararın. E, değişik illerde İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Kastamonu, Kütahya gibi illerde e, bugüne kadar yaklaşık bir e, pardon yaklaşık 687 hektar kadar bir orman alanı e, orman sınırları dışına çıkartıldı. Çıkartılan bu alanların niteliğini bilmiyoruz. E, niye bilmiyoruz? Çünkü kan e, bu ek 16. Maddede iki kısım var. Ya e, üzerinde yerleşim olan alanlar, orman niteliğini kaybetmiş, üzerinde yerleşim olan alanlar diyor. E, ve bu alanlar ancak şöyle olabilir. E, 1982 yılından sonra orman dışına çıkmışsa bu ekon altıncı maddeye dayanarak çıkartılıyor. Niye 1982? Çünkü e, anayasamıza göre, Zaten eğer 1982 tarihinden önce bir şekilde işgal edilmiş, yapılaşmış orman arazileri varsa bunlar orman dışına çıkartılıyordu ve kamuoyu bunu 2B uygulaması olarak biliyordu. İşte bu kanunun orman kanununa eklenen ek 16 madde. Ile bu 1982 tarihi Nisan, 19, Nisan 2018 tarihine çekiliyor yani 1982 tarihinden sonra diyelim ki birisi gitti ormanı kesti işgal etti tarla yaptı üzerine konut yaptı buraları aslında bu şekilde işgal edilmesi suç bu kanuna eklenen 16. madde ile Cumhurbaşkanı buraları orman sınırları dışında çıkartabiliyor. Bu nedenle de e, bu 2B kanununda işte 1982 öncesinde eşgal edilen alanların e, orman dışına çıkartılması kararı e, Nisan 2018'e e, uzatılmış oluyor. E, ama anayasada böyle bir değişiklik yapılmadığı için de e, bu uygulama e, anayasaya aykırıdır. ilgili e, bir e, dava Diğer konusu yandan, var mı hocam? Yani
0: bunun anayasaya uygunsuzluğuyla ilgili. E,
1: ee, şöyle e, kanun çıktığı zaman yani daha doğrusu orman kanununa bu ekonaltıcı madde eklendiği zaman e, Muhalefet partisi tarafından anayasa mahkemesine başvuruldu ancak e, torba kanunu torba kanununda ki bir sürü e, maddeye birlikte e, itiraz edildiği için e, anayasa mahkemesi e, Kasım 2021'de açıklanan e, kararında e, bu e, maddeyi e, veya işte itiraz ettiğimiz noktayı anayasaya aykırı bulmadı sonrasında e, tam geç, e, bir yıl önce geçen yıl bu zamanlar e, maddenin e, yönetmeliği e, çıktı e, bu da e, Danıştay'da dava açıldı bu davada halen e, devam Peki ediyor hocam,
0: <gülüyor> buyurun devam ediyor mu?
1: buyurun bir şey daha ekleyeceğim bir de burada asıl tehlikeli olan şey şu maddenin ikinci kısmı. Aynen şöyle diyor yerleşime uygun taşlık, kayalık ve üzerinde orman olmayan arazi, verimsiz arazilerde orman sınırları dışına çıkartılabilir diyor. Yani orman içinde bir boş yer var taşlık, kayalık. Bu yerleşime uygunsa burasını orman sınırları dışına çıkartabilirsiniz diyor. Şimdi bu niteliğe uyan Türkiye'de 9,5 milyon hektar kadar bir alan var. Tamamı çıkartılmayabilir ama bütün buraların e, orman sınırlarını dışına çıkartılmasının önünü açıyor. Diğer yandan bir yerin e, üzerinde ağaç olmaması demek oranın orman olmadığı anlamına gelmez. E, tam tersine bu gibi taşlık, kayalık alanlar. E, biyolojik çeşitlik açısından son derece önemli çoğu e, canlı e, türü buralarda yaşarlar. Örneğin e, taşlık, diye yerleşime uygun diye orman sınırları dışını çıkarttınız. Buraları aslında dağ keçilerin yaşam alanları. Belki buraları yok ediyorsunuz. E, i̇şte bu gibi e, ağaç olmayan alanlarda ot, su türler bulunur. Değişik zamanlarda çiçekler açarlar. Ee, buralara işte e, kelebekler, böcekler gelir. Onlarla beslenecek kuşlar gelir. Kuşlarla beslenecek diğer hayvanlar gelir. Otlamak için memeliler gelir. O nedenle biyolojik çeşitlik için son derece önemlidir. Buraları e, üzerinde ağaç yok. Nasıl olsa orman değil diye e, orman sınırları dışına çıkartırsanız biyolojik çeşitliğe de çok ciddi zarar verirsiniz. E, son bir şey daha ekliyorum bu konuda. Bir de bu durum e, Sayıştay raporlarına da yansıdı. Çünkü e, o Cumhurbaşkanı kararlarında e, orman sınırları dışına çıkartılan alanların koordinatları verilmiş durumda. Ama buna karşılık hangi zina arazilerinin e, orman yapılmak üzere Orman Bakanlığı'na tahsis edildiğine dair bir e, veri yok. Ve e, Sayıştay 2000 e, 20 ve 21 yanılmıyorsam veya o 2019 ya da 2020 raporlarında e, bu duruma işaret e, ederek e, bunu da bir eksiklik olarak değerlendirmişti. E, bu nedenle e, şeyde de yani, uygulanmasında da yani e, bu orman ekosistemini
0: aslında biraz anlamayan e, bir e, uygulama gibi geliyor bana. Yani orman ekosistemi sadece orman alan yerler değil o taşlı kayalık alanlarda aslında bütün orman ekosistemin bir parçası öyle değil mi? Kesinlikle
1: yani ormana ağaç olarak bakan, her bir yerin üzerinde ağaç yoksa orası orman değildir, taşlık kayalıktır, verimsizdir ee, anlayışıyla hazırlanmış bir e, madde değişikliği. Ee, biraz da şuna e, değinebilirim, yani e, yerleşime uygun alanlar demesi e, yani ormanların bir bakıma da arsa olarak görüldüğünü görüyor. E, düşündürüyor bana yeni yerleşim alanları kazanmak ee, işte e, ormanlık böyle doğa içinde yeni konutların yapılmasının önünü açabilecek e, bir uygulama e, ancak şunu da yaşadık biz yani 2021 yılında e, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadık ve e, bu orman yangınlarının en, e, bu kadar büyük olmasının ve sonuçlarının bu kadar e, çok insanı etkilemesinin en önemli nedeni. İnsan orman e, ara kesitinin etkileşiminin giderek artması. Orman içinde çok sayıda artık yerleşim alanları var, köyler var, mahalleler var, tesisler var. E, e, i̇nsanlar olarak fütursuzca orman içine girip yerleşir, e, yerleşirsek orman yangını riskini arttırıyoruz. Ek olarak da çıkan orman yangını çok daha fazla insanı e, olumsuz olarak etkili, e, etkiliyor. E, bu açıdan da e, gözden geçirilmesi gerekiyor. Hocam şimdi bu, bu bütün maddenin.
2: anlattıklarınız aslında bakarsanız Türkiye'nin COP26 süresince imzaladığı e, orman deklarasyonuyla oldukça çelişen kararlar ve uygulamalar. Siz de aslında bakar bir şeyden devam edelim isterseniz e, orman yangınlarından bahsettiniz. Yangın sezonu da yaklaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda da bununla mücadele edecek bir filo kurulması için çalışmalara başlandığına dair haberler de vardı. Bir önlem amacıyla siz neler söyleyebilirsiniz özellikle bu yangınlarla mücadele kapsamında?
1: Evet. <gülüyor> Şimdi şeydi yani Glasgow'da bu ormansızlaşmanın önlenmesi e, ve arazi tahribatının e, durdurulması konusunda e, çok sayıda ülke taahhütte bulunmuştu ama bunun bir yaptırımı yok maalesef. Taahhütte bulunuyorsunuz. E, ama e, ülkede hani belki şu e, konuştuğumuz Ek 16. madde çok küçük bir e, hmm. alan için geçerli ama e, Buna ek olarak işte madenlere, enerji tesislerine, diğer uygulamalara, ormanlardan yıllık ortalama 30-40 bin hektar kadar bir e, tahsis yapılıyor. Bu da çok ciddi bir ormansızlaşmaya neden oluyor. Dolayısıyla yani, taahhütte bulunduk ama uygulamaya baktığımızda aslında Türkiye'de ciddi bir ormansızlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Türkiye'de. 2021 hariç sayarsak tutarsak çünkü çok geniş alanlar yandı e, ormanlardan ormancılık dışı uygulamalara verilen izinler orman yangınlarının üç e, katı dört katı kadar bir alan kaplıyor yıllık ortalama 10 bin hektar yanarken 2020 yılına kadar yıllık ortalama 30 bin 40 bin hektar e, alan Orman vasfını kaybediyor. Üzerine yollar, havaalanları yapıyoruz, maden tesisleri kuruyoruz. Çok ciddi bir ormansızlaşmadır bu ve toplamda 700 bin hektarı aştı bu rakam. Buradan da orman yangınlarına geçecek olursak aslında orman yangınlarını şu anda konuşmamız gerekirken maalesef gündemden düştü. Ee, Tarım Orman Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan çalışmalar çok e, kamuoyuyla paylaşılmıyor. En son sizin de dediğiniz gibi e, yeni yılın ilk haftasında 5 e, uçak ve e, 50'den fazla helikopterin e, kiralanması için ihaleye çıkıldı. Tabii bu bence geç kalındı. Belki bütçeyle ilgili bir sorundur ama şimdi iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada orman yangınlarının sayısında şiddetinde büyük artışlar var. Ve çoğu ülkede orman yangınlarına karşı hava filolarını güçlendirmeye çalışıyor. Bunun için ihalelere çıkıyor. Siz bu süreçte geç kaldığınız zaman ee, ya e, yeteri sayıda uçak ya da helikopter bulamıyorsunuz ya da çok yüksek fiyatlarla e, bunu e, kiralayabiliyorsunuz e, ve diğer taraftan da şunu e, görmüyoruz yani, e, veya açıklanmıyor e, bizim artık bu e, uçak helikopteri e, kiralamak şeklinde değil e, kendi filomuzu e, oluşturacak şekilde e, bir yol haritası oluşturmamız e, gerekirken halen bunu kiralamayla e, Evet. Yakma yoluna gidiyoruz ee, bun, bunun haricinde bir de şunu söylemem lazım yani e, helikopteriniz var uçağınız var ama bunlar yangın söndürmekte e, yani büyümüş yangınları söndürmekte çok etkin değil evet yangının ilk aşamasında e, hızlı müdahalede çok etkinler e, uçakta helikopterde ama büyümüş yangınları söndürmek için de yer ekiplerine ihtiyaç var e, orman işçisine ihtiyaç var işte arazözlülere yangın söndürme ekipmanlarına ihtiyaç var. Bunların ormana gidebilmesi için orman yollarının bakımına ihtiyaç var gibi. Yani e, sahip çözülecek bir problem değil, değil yani. Komple evet yani bütüncül yaklaşmak gerekiyor ama şu anda orman orman işçisi sayısı yarı yarı yazaldı önceki yıllara göre. Bu konuda henüz bir girişim yok. Bir an önce bunların alınması e, işbaşı yaptırılması ve eğitilmeleri e, gerekiyor. Sayılarının e, şu anda e, toplam işçi sayısı 8 bin civarındadır. Bunların e, o, yani 15 binler seviyesine çıkması ve e, ciddi olarak da eğitilmeleri e, gerekiyor. Bunun haricinde e, kamuoyunun yangınlar konusunda aydınlatılması bilgilendirilmesi gerekiyor. İşte okullara gidersiniz yangın nedenleri anlaşılır. Geçen yılki veya önceki yılki yangınların çıkış nedenlerini incelenip bölgesel olarak örneğin anız yakıt anız yakmadan çıkıyorsa onların e, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ya da Türkiye'de işte elektrik nakil hatlarından çok sayıda çıkıyor. Bu elektrik nakil hatlarının kontrol edilmesi, bakımların yaptırılması altlarındaki e, bitki örtüsünün temizlenmesi gibi çalışmaların e, Nisan ayına kadar tamamlanması gerek. Yani önümüzde birkaç aylık bir süre kaldı. Ee, ama bu konuda e, bildiğim kadarıyla ve açıklanan kadarıyla da çok fazla bir e, çok çalışma yapıldığını hocam.
0: Aslında daha çok konuşacak şey var ama zamanımız tükendi. E, bilgiler için çok teşekkürler.
2: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: İyi yayınlar sağ diyorum. Davetiniz için ol. ben de teşekkür ediyorum. kısa yayınlar. bir müzik arası veriyoruz. Carlos
0: Sarzola'dan Green e, bir e, Lir'le çalınan e, versiyonunu dinliyoruz.
2: Herkese merhaba. İklim habercilerinin son bölümüyle karşınızdayız. Şimdi Biraz daha bu kalan sürede uluslararası alanda... Çok yeni. haber var aslında Evet.
0: ama evet. hepsini aktaramayacağız.
2: Hızlıca en azından hızlı. hızlı. hızlı. hızlı. özetlemeye çalışacağız sizlere. E şimdi öncelikle şununla başlayalım. Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi önemli bir açıklamada bulundu. Son çalışmasının sonuçlarını paylaştık kamuoyuyla verileri... Son 7 yılın açık ara en sıcak 7 yıl olarak kayıtlara geçtiğini evet, Kayıt
0: edilmiş sıcaklıklar açısından dünyanın yani binlerce yıldır yaşanan en sıcak 7 yılı. 7 son yılı. son evet. 7 yıl en sıcak 7 yıl olarak tarihe geçti. Geçiyor. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Artık hani bu konuda bir tartışma var mı? Hani ondan da emin değilim iklim krizinin nasıl bir dünyayı değiştirdiğini, nasıl bir gezegende yaşamaya başladığımızı anlatması açısından çok net bir veri aslında.
2: Evet, evet. E, bu 7 yıl içinde de 2015'in, 2018'in ve 2021'in daha serin yıllar arasında yer aldığını söylüyor e, açıklama, daha doğrusu servis. E, yine şunla devam edelim. E, atmosferik sergazı konsantrasyonlarında 2021 yıl boyunca artmaya devam ettiğini, ...ve karbondioksit seviyelerinin yıllık küresel ortalamasının yaklaşık 414 ppm'lik bir rekor seviyeye ulaştığını 414 söyledi.
0: ppm yani particle per million, milyonda bir parçacık düzeyinde... E, ...karbondioksit yani sera gazı emisyonlarının atmosferdeki 414 barajını da geçtiğini biliyoruz artık. E, bu yıl yıl, e, her yıl e, zaten ben arada açıp tekrar bakıyorum... E, yani adım adım yükseliyor. Her yıl birkaç puan yükseliyor. yükseliyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bu gerçekten e, alarm zili aslında.
2: Yine aynı şekilde e, bu sene çok fazla gündeme gelen metan emisyonları da na dair bir e, veri de var elimizde şu an metan seviyesinde yaklaşık e, 1876 ppb'ye ulaşarak yıllık rekorunu kırdığını e, açıklıyor servis. E, devletlerin son metan emisyonu anlaşmaları da umarız e, bunun Zaten bu, bu veriler e,
0: üzerine biraz da metan üzerine gidilmeye başlandı bu evet. çünkü daha önce metan bu kadar e, gündemde, gündemde değil de değildi IPCC ama çok hızlı yükseldiğini IPCC raporu koyduktan sonra ortaya o konuda adımlar atılmaya başlandı onun etkilerini hemen görmek de mümkün değil önümüzdeki birkaç yıl Tabii. içinde umarım görürsünüz onu da
2: yani o verilen tahsilatlar evet. yerine getirilir.
0: Tabii bütün bunların sonucunda da dünyada e, aşırı iklim olaylarındaki artışı e, görüyoruz. E, Münih R. E, dünyanın en büyük e, sigorta, sigorta şirketlerinden, şirketlerinden birisi. Bir birisi. Biliyorsunuz zaten sigorta şirketlerinin işi bu. Yani hasarlar ve bu hasarlarla ilgili poliçelerle hani aradaki e, onların varlık sebebi bu. O yüzden en dikkatli inceleyenler yani aşırı iklim olaylarını, iklim krizi kaynaklı özellikle e, bu sigorta şirketleri Münih Re'nin Raporuna göre 2021'de aşırı hava olaylarının maliyetini 120 milyar doları bulduğunu söylüyor. Evet. Ki her zaman söylüyoruz bunlar sigorta şirketlerinin e, yani sigorta polisleri ve şeyleri üzerinden aslında biraz hesaplamaları.
2: Şimdi ona dair de bir şey var burada. Çok doğru bir noktaya değindik şu an. E, 120 milyar dolar kayıtlı olan e, hasarlar sigorta tarafından bir de sigorta kapsamına girmeyenler de var. Bununla beraber toplamda 280 milyar doları evet. bulduğunu söylüyor. Yani 120
0: milyar dolar e, sigorta şirketlerinin iklim krizi kaynaklı aşırı hava olayları afetlere e, ödediği paralar var. Para. Yani e, kendi evet. müşterilerine ödediği paralar. Ama toplamda e, birçok e, özellikle 3. Dünyada daha az gelişmiş bir bölgelerde hiçbir e, sigortası olmayan e, milyonlarca insan var ve onların Zararları da e, belli me- yöntemlerle hesaplandığında toplamda 280 milyar dolar ortaya çıkıyor. Yani
2: 160 milyar dolarlık bir sigortalanmayan hasar evet. var. Bu
0: aradaki açı buna işte e, sigortalama e, tabirinde bir e, uçurum deniyor. Yani hasarla sigortalanlar arasındaki e, fark bu e, yıllardır e, ben takip etmeye çalışıyorum. Bu açı gittikçe de büyüyor. büyüyor ve bu e, özellikle iklim adaleti konusunda önemli çünkü bir şekilde diğerleri telafi ediliyor hani belli oranlarda e, maddi a, olarak, maddi olarak evet, tekrar bir hayat kurabiliyor insanlar ama özellikle az gelişmiş ülkelerde veya gelişmiş ülkelerin yoksul kesimlerinde bunlar tamamen e, hayatlarını devam ettiremeyecek duruma veya daha çok yoksulluğa götüren bir etken.
2: Evet. Buradan Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler 2022 raporuna geçelim, öyle devam edelim. Rapor aslında bakarsak 4 tane temel maddesi var, yani 4 madde belirlemiş. İklim krizi, en önemli riskler arasında iklim krizini artan toplumsal bölünmeleri, siber riskleri ve eşit olmayan küresel toparlanma sürecini, belirlemiş en önemli riskler olarak onları gösteriyor.
0: İşte dünyanın e, e, bütün yani aslında aslında zenginlerinin evet. de e, bir arada hani e, en güçlü insanların bir arada olduğu bir şey biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu. Hı hı. E, artık birinci sırada da bu dördünü sayıyor ama birinci sırada da iklim krizi Yani
2: sayıyor. burada biraz e, kısa vade ve uzun vade arasında bir fark da var. Hı. Öyle bir fark da belirlemişler. En önemli ve uzun vadeli riskleri iklim riskleri olarak belirlenmiş raporda en önemli kısa vadeli küresel endişeler arasında ise toplumsal bölünmeler, geçim krizleri ve zihinsel sağlık durumlarında bozulmalar. Aslında evet. bunların hepsi zaten dediğimiz e gibi bir arada hemen olan tetikte. şeyler.
0: Yoksulluk, açlık hemen başlıyor. Bunun neden olduğu toplumsal çatışmalar ve bunun insanın zihinsel yani bunu çok hepimiz de gözlemliyoruz özellikle pandemi sonrası Gerçekten yani ekonomik etkilerle birlikte ve tabii sosyal izolasyonla birlikte insanların e, psikolojik problemleri de olağanüstü artıyor.
2: Evet, evet. E buradan ABD'ye geçelim. E, onunla dair yeni bir veri var. ABD'nin emisyonlarının 2020'de %6.2 arttığını ortaya koyan bir rapor var önümüzde. Burada iki temel nedeni e, bağlıyorlar bunu. Bir, kömür yakıtlı elektrik kullanımının %17 artması. İkincisi de sürücülerin koronavirüs pandemisinin ilk yılından sonra yollara dönmesi.
0: Evet, tabii şimdi bu 2020 yılına göre %6.2. Evet, 2020. 2020 yılında pandemi nedeniyle. Belirli bir e, yük, düşüş yaşanmıştı. Çok uh-huh. büyük olmasa da bir evet. düşüş yaşanmıştı. Şimdi onu hızlıca telafi ettiğini görüyoruz. Ama gördüm. zaten Aslında bu başka bir şey
2: düşüşün kalıcı olmayacağı o zamanlar da söyleniyor. Evet, çünkü Belli bu dönüşüm evet, değil. değil. Yani
0: i̇nsanlar evlerinden çıkamadığı, işlerine gidemediği, belirli ticaret alanlarının kapandığını e, bildiğimiz için bu geçici, geçici bir, bir şeydi Türkiye için de dünyanın birçok ülkesi
2: için de geçerli Tabi Tabii tabii yani burada tabii önemli olan ABD'nin biliyorsunuz 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine göre %50 lik bir azaltım hedefi var ama bu son veriler de bu azaltım hedefinden oldukça uzakta olduklarını Biden'ın da söylüyorlar. Biden'ın ve Demokrat Partisi'nin de işi
0: oldukça zor aslında ara seçimler geliyor ve Cumhuriyetçilerin e, bu e, istedikleri e, yani bir başarı elde edememeyi, bir başarısızlık yaşama olasılığı da büyük olarak görünüyor. Aslında orada çok büyük bir risk var. E, bunu da e, hesaba katmak lazım.
2: Evet, evet. E şimdi buradan tekrar Avrupa'ya geri dönelim. E, geçtiğimiz hafta da aktarmıştık. ABD şu an bir e, teklif var. nükleerin Nükleer enerjinin ve doğalgazın e, yeşil olarak e, sınıflandırılmasına dair, yeşil yatırım olarak görülmesine dair... Burada belli blok ülkeler arasında bir zıtlaşma vardı. Başı bir biraz
0: Fransa çekiyor evet. çok dayalı olduğu için bütün enerji. Fransa'nın yaratıyor.
2: arkasından da gelen ülkelerden bir tanesi de Çekya'ydı. Czechia ile alakalı sizlere şimdi iki tane ardı ardına gelişme aktaracağız. Çekya bu nükleer ve gaz koşullarında bazı değişiklikler talep ediyor. O taleplerden bir tanesini paylaşalım sizlerle. 2026 yılına kadar enerji santralleri için %30 hidrojen karışımlı gaz Yakıtı kullanmayı öneren düzenlemenin gerçekçi olmadığını söylüyor Çekke tarafı. Bunun değiştirilmesi gerektiğini istiyor. Yoksa genel anlamda bu nükleer ve doğalgazın yeşil olarak sınıflandırılmasını tam destek veren ülkelerden bir tanesi. Evet. Tabii burada bu desteği vermesinin nedeni de yeni bir gelişme bu. Bu diğerine nazaran daha yakın tarihli bir gelişme. 2033'e kadar ülke kömürden çıkacağını açıkladı. Yeni çek hükümetinin bu polit stratejisi doğrultusunda e tabii kömürden çıkarak da bunun yerine nükleer. yenilenebilir enerji ve nükleerle ikame edecekler. O nedenle de bu nükleer yasasını nükleerin yeşil olarak sınıflandırılması teklifini ciddi anlamda destekliyorlar diyebiliriz.
0: Aynı zamanda 2033'te aslında Avrupa Birliği'nin 2030
2: 30 tarihine, tarihine
0: de üzerinde evet, birkaç evet. ülke daha var. 2030'u geçen Almanya 2038'de tekrar 2030'a çekti.
2: Aslında çek da bu eski hükümeti 2038 tavsiyesinde bulunmuştu. Bu yeni hükümet bunu 2033'e çekiciye açıkladı. Pazar bence bu yine.
0: Yani ben onu buraya çekiyorum ama işte onun yerine dedikleri e, devam edeceğim.
2: Evet e, gibi evet.
0: Bir yaklaşım var aslında burada. E, kimse e, ülke dünyanın, gezegenin e, tüm şeylerine bakmıyor aslında.
2: Herkes kendi çıkarında. Evet.
0: Hala ulusal sınırlar içinde düşünülüyor ne yazık ki. Maalesef. Ama iklim krizi ulusal sınırlar Tanımaz. tanımıyor. Ee, bu programımızın da sonuna geldik. E, zamanımız tükendi. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere.
1: İklim Habercileri. Isınan bir gezegenden haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır